0: Nyolc és fél óra. A József Páros Újság podcastja. vendége Csosso Gabriella. Aktivista fotós, hogyha létezik ilyen fogalom. Fotó, ő Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Sziasztok, és köszönöm. A mai napon természetesen rólad a fotóidról szeretnék beszélgetni, és arra, hogy hogyan sodalt az élet arra, hogy te kifejezetten az ilyen civil eseményeket fotózd, hogyha ez megfelelő fogalmi keretezése annak, amit te csinálsz, és hogyha nem, akkor a vicsit.
1: Egyelőre kérdezem vele, bár szerintem lehet azt mondani, hogy több rétű a munkásságon, vagy többféle dolgokkal, vagy fókusszal is dolgozom, de kétségtelen, hogy az utóbbi 10-12 évben azért jellemzően az utcán és az utcai események, demonstrációk, tiltakozások egyik dokumentátoraként lettem így ismertebb civil körökben, és ha összefoglalhatjuk, talán azért más egy kicsit az én pozícióm, mint a sajtófotográfiájé, mert egyrészt a helyzetemből, vagy a függetlenségemből adódóan, mivel én nem újságnak dolgozom, ezért így az alkalmazott report az, az mondjuk úgy, hogy távol áll tőlem, fel lehet használni a fotókat egyébként sajtó szempontból is, de, de alapvetően mégis van egy egyéni íze, és akkor innentől érdekes lesz, hogy mi tud lenni ez az egyéni íz. És hogyha hasonlítjuk mégis a felhasználható vagy alkalmazott fotókhoz, akkor ott is, ott is értelmezhetők lehetnek ezek a képek, hiszen úgy indult ez az egész történet, hogy, hogy civil szervezeteknek vagy csoportoknak, nem feltétlenül szervezeteknek, hanem csoportoknak, akik kiálltak valamilyen olyan értékért, vagy olyan értékrendet képviseltek, amivel én maximálisan egyetértettem, és úgy éreztem, hogy elszenvedői valamilyen kizárás támogatás, támogatás megvonásnak, vagy hátrányos megkülönböztetés éri őket, és kiálltak magukért, akkor azzal szerettem volna segíteni, hogy képeket készítek róla. És ezeket a képeket kezdetben csak ott küldtem. Tehát nem volt ennek az egésznek még egy szervezettem úgymond formája, még felőlem sem, uh-h. hanem, hanem a dühömet a- csatornáztam le azzal, hogy, hogy fotográfáltam, illetve úgy akartam hasznossá válni. És akkor ennek is az a története, hogy jövök mondjuk a képzőművészet felől fotósként, aki a kiállítóterekben kommunikál, vagy a kiállítóterekben kerülnek be a, be a képei, de ott már a, a 2010-es évek előtti években annyiban politikusak lettek a témák, a témáim, amikkel foglalkoztam a kiállításokon, hogy a szólásszabadságot érintették, vagy azt a kérdést, hogy a történelmet azt újra fogják kell definiálni, hogy ehhez kinek van joga, jogosultsága, hogy mit jelenthet mondjuk egy politikai archívum, hogyan viszonyulnak politikai rendszerek mondjuk egy politikai életműhöz, egy filozófiai életműhöz. És hát ezekről ilyen hatalmas fotóesszéket, sok-sok éves fotókkal követést kell elképzelnetek. És ennyiben politikusak voltak a témáim. Viszont amikor a Fidesz-KDNP vette át a gazdás, és az én értékítéletem szerint hát egy elég erős demokrácia-deficit fele indultunk el, vagy indult el Magyarország, akkor én... Mivel a mi területünkön, a képzőművészet területén az a fajta intézményváltás váltás szép csendesen, titokban már lezajlott, ami most az egyetemek körül, vagy akár az oktatásban, vagy a kultúra más területén zajlik, nevezetesen a kuratóriumokba sorra ültették be a kormány embereit.
0: Ez még van még... volt
1: képzőművészet Hát mondjuk azt, hogy ez a folyamat. Tában történt, de talán ennek vannak kiemelkedő pillanatai, amikor a Magyar Művészeti Akadémiát alkotmányba foglalták, például szóval ez egy ilyen jeles esete volt, onnantól azért az összes kuratóriumot, ami intézményi váltás volt, igyekeztek a, a kormányhoz lojális művészeti történészekkel, vagy ezt a kritikusokkal feltölteni, és akkor jó esetben szakemberekkel. Na és ez egy ilyen viszonylag, hogy mondjam, kezdeti tiltakozások után elcsendesülő tiltakozások, vagy tulajdonképpen ilyen simulékonyabb átalakítás, ha úgy tetszik, tehát hogy zavartalanul le tudott menni, viszont én ebben nem akartam úgy már részt venni, hogy továbbra is kiállítok, mintha mi sem történt volna. Ennek is sok oka van, de azért tényleg egy Pitex műsort meg tudnék tölteni, hogy miért döntöttem így, lehet is róla vitatkozni, hogy ennek a döntésnek van-e értelme, vagy volt-e értelme, de egy biztos, hogy nem kívántam ebben részt venni, és hogy hogy viszont nagyon dühös voltam, és akartam hasznosan lecsatornázni azt az energiát, ami megkeletkezett, és bár nem voltam gyakorló reporter, tehát azért a fotográfiát nagyon sokféleképpen lehet ümbelni, én egy ilyen csendesebb, érzékenyebb, lassúbb fotózási világból érkezem. Na most ehhez képest kimenni az utcára és dokumentálni és kitanulni, mondjuk úgy, hát amennyire ki tudtam tanulni ezt a másikfajta fotózást, az is egy érdekes vállalás volt. Újra kellett vállalnom, hogy nem túl jók a képeim, vagy bizonyos nem felhasználhatók. Az egészet újra kellett szinte építeni. Viszont ez engem vonzott, izgalmas volt, szórakoztatott, tetszett, hogy szerénynek kell lenni, hogy fizikailag igénybe vesz, hogy elképesztő mennyiségű új kapcsolódást hoz, és hogy minimálisan ugyan, tehát nem világ világmegváltóként, de hasznossá tudok válni egy olyan platformon, ahol értékedben közösen tudok menni a társaimmal. Akkor mondhatjuk,
0: hogy értékek mentén fotózol.
1: Igen. A, hát persze az értékekről lehet vitatkozni, tehát nem azt akarom mondani,
0: hogy csak így szabad és csak az az jelenték, uh-huh. amit ilyen képviselek. De hogy valahogy Éven... a formuszban van, legyen az akármilyen is.
1: Igen. A, az egészet egyébként ez jellemzi, mert euh, például
0: nagyon ritka, ha beszállok
1: olyan vitába, ahol győzködni akarok másokat, az, hogy kritikus vagyok, vagy így reflektálok, az jellemző, alapvetően a személyiségemből is adódik. Tehát nem vagyok minden látszólagos kedvességgel együtt, azért egy kritikus személyiség vagyok. De ezzel együtt én azt az álláspontot képviselem, hogy nem meggyőzni akarok embereket, akik nagyon másképpen gondolkodnak, hanem erősíteni szeretném azokat, akikkel tudunk a közös platformon menni. Tehát nem menekülök el a vitákhoz, vagy a viták elől, nem így kell ezt érteni, csak. Csak hát nem az van, hogy én így a nap 24 órában azon gondolkodnék, hogy megvezetett embereket egyébként hogy lehet megfordítani, hanem inkább az van, hogy azt gondolom, hogy ha egyszer fordulni fognak, akkor talán azért, mert az az értékrend, amiben mozgunk, vagy amiről tudunk kommunikálni, ami árnyalt, ami érzékeny, aminek sokféle finomsága van, és kibontott mi, az egyszer csak az ő számukra is át tud ütni esetleg egy küszöböt. De mondom, nem, nem egy világ megváltó év pozíciót szeretnék most felvenni, tehát nem gondolom, hogy a fotók önmagukban lennének elegendőek. Én azt gondolom, hogy így hozzá tudom adni a én tapasztalatomat és a tudásomat a többiek tudásához, és hogy ez így együtt, ennek így együtt folyamatában, meg akciójában, meg lentről fel, és oldalra, balról jobbra. Így
0: van értelme. Főleg a közösségi oldalakon jutsz el az emberekhez?
1: Igen, egyébként igen. Az is nagyon izgalmas, hogy a korral együtt jöttek azok a platformok, a problémáinkkal együtt erősödtek azok a platformok, amik viszont lehetővé teszik, hogy eljussanak ezek a képek az emberekhez, vagy szertágazóan tudják bejárni az útjukat. De nyilván nem vagyok influencer, nem lettem insta nincs a Youtube-on külön csatornám, hanem...
0: De azért a Facebook arányat követnek.
1: Valószínű, hogy sokkal többen is, mint amennyit én látok ebből, uh-huh. illetve hát most azért ez egy ilyen reklámhelye is lehet, mert hogy ezek a, ezek a fotók, ugye ezekből a fotóanyagokból tulajdonképpen már egy... Uh, több tízezer fotó elérhető így is, mondjuk, hogy a uh, Flickeren és uh, korábban ez egy ilyen felületen uh, futott, és akkor innen megy még a közösségi média felületekre, az a neve, hogy Fridog. Viszont, és ugye nagyon sokan fel is használják, szóval menj tovább a civil szervezeteken, vagy a töntetés szervezőkön keresztül, és akkor hangsúlyozom, hogy nem mindig szervezetek, mert nem mindig bejegyzett csoportok. És és akkor ezen felül ugye nagyon sokan reszeti magazinok, újságok, baloldali hírportálok, demokráciavédő alapítványok, mindenféle szálltókkal fordulnak hozzám, hogy használhassák ezeket a képeket. És akkor ezek így ott már elágaznak, vagy akár külföldi sajtóorgánumok fele, úgy, hogy én már nem látom feltétlenül, hogy hány irányba. Na és akkor visszatérve hogy viszont most épülni fog úgy egy külön weboldal, vagy egy külön archívum, ami, ami egybe tudja kezelni a fotográfiákat, és akkor nem csak az elmúlt 5 évet lehet látni, hanem akkor már lehet újra látni a 10-12 évet ilyen végtelenségig
0: tudom beszélni, egy Nem egy, vagy, egy sok Amit mondasz, az is fantasztikus, és ahogy mondod, az is hogy úgy, ha olyan a szívesen három órás órákat tartok. Igen, 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 igen az így oktatással így. is fogunk, fogunk beszélni. Um, akkor azt lennem kérdezni, hogy tehát bárki hozzáfér a képeidhez, viszont nem. A, ezeken a, a fridokon keresztül én úgy láttam, nagyfér, Annyi van hozzáférni,
1: bárki nézheti. Mm-hmm. De felhasználása nem mindenkinek Igen, nem ez, a, ez egy érdekes dolog, hogy ugye a, vannak azok a fotográfiák, amik olyan módon akarják a közösségi ö, ö, életet, szemléletváltást képviselni, hogy tényleg bárki számára hozzáférhetővé teszik ezeket a képeket felhasználása, is. Én nem. Ennek egyébként politikai oka van részben, de nem csak, hanem munkavállalói is. Mm-hmm. Szóval ez egy ilyen nagyon furcsa dolog lesz, amit most mondani fogok. A itt lehet érteni, így is előfordul, hogy felhasználnak fotóimat, lejárató kampányokhoz, miközben nem erre készül és nem ezért készül, de próbálom azzal kivédeni, hogy nem teszem szabadon hozzáférhetővé, ez hozhat vitás helyzeteket egyébként, de többé-kevésbé mondjuk úgy, hogy egyelőre néhány esettől eltekintve még így nincs,
0: nincs nagy baj Ez ügyben. Ha magánszemélyi, civil szervezet, esetleg sajtó mm. hozzá szeretne férni a képeidhez, mi a tándója ír neked? Akkor, hogyha publikálni
1: szeretnék, tehát hogy saját bármilyen felhasználásra szeretnék ezt a, ezeket a képeket használni, akkor igen, tehát hogy elérhető vagyok így egy e-mail címen, és akkor megbeszéljük, hogy ennek vannak egyéb feltételei. Még van egy olyan, ami a munkavállalói kérdés, ez érdekes, hogy mondjuk orgánunknak, akik egyébként valamilyen módon tehát, hogy nem a civil szférában tevékenykednek, hanem. Profit, hanem hát hívjuk annak a munkahelyeket, mert lehet, hogy szegények profitot nem termelnek, ugye mm. azért a kulturális magazinok szömmel az, az sajnos alig tud ö, profitot termelni, viszont mivel az ott dolgozó emberek, azok munkát végeznek, kapnak értebb. Minden ilyen helyen azt a viazást, amit egyébként egy-egy fotográfiáért kap, egy az el szoktam kérni. Ezen egyébként valakivel kell vitatkozni, ami nagyon érdekes, ennek is van oka. Az egyik az, hogy egyrészt én nem vagyok egy támogatott szervezet, tehát hogy így, ha mondjuk nem azt gondolom, hogy teljesen megörültem és minden időmet önkéntes munkára akarom és ilyen akarok halni, ez azért nem igaz. Tehát, hogy valamilyen módon jó, ha ezzel tudja magát tartani, ez a misszió. És, és viszont a másik még ennél is fontosabb, hogy hogy az nagyon rosszat tenne a fotográfusok munkavállalásának, hogyha így bejönnek oldalról, az egyébként én bármit ingyen meg fogok csinálni nektek fotósok, hiszen akkor a kollégáim sem tudják elkérni a nekik egyébként mértán, sőt annál is méltányosabban járó díjakat, hiszen a magyar országi fotográfiai megbecsültség az tényleg a béka alatt van, tehát olyan mértékű kihasználások vannak, meg semmi bevétele, a munkánknak, hogy én ebben nem azért akarok képbeszállni, hogy még rosszabbá tegyem ezt a munkavállalói platformot. Tehát, hogy ilyen módon ezt így elszoktam magyarázni, de készséggel minden olyan szerkesztőségben, amivel egyetértek, és ingyen dolgoznak emberek, hogy én is ingyen fogok dolgozni. Ahol nem ingyen dolgoznak emberek, oda elszoktam kérni azt az egyébként néhány ezer forintos díjat, hogyha kell a képen, de Lassan megtanulják egyébként az újságok, ha megkeresik. Nekem van egy-két vita ebből, aztán amikor önkénteségről Próbálkozni versenyt. mindig lehet. Igen. Tudod, hogy akkor megszoktuk rendezni ezt az, a, a kidolgozik ki, ki többet ingyen önkéntes versenyt, amit magasan meg szoktam nyerni, yes. hogy el szokott csitulni a szerkesztőség.
0: Uh-huh. Mondjuk igen, nem tudom, hogy érdemes-e ilyesmiben egyáltalán belekezdeni, de ezt. Valamilyen a... edukálni kell ezt a platformot, hát erre most így kikacsinthatok itt a melletünk álló
1: kollégája is, hogy úgy <gül> szóval ez nem egy egyszerű pozíció szerintem, tehát mondjuk fotósnak lenni az egyszerre tűnik egy nagyon szabad, nagyon izgalmas, nagyon kreatív, nagyon szexi ilyen életmódnak. A másik oldalon viszont mi tudjuk, hogy ez iszonyú sok pénzt kell befektetnünk, nagyon nehéz, van nagyon rossz a fizetési morál. Tehát nem, egyszerűen ahhoz képest, hogy mindent képekkel igyekeznek eladni, ahhoz képest végtelen a kihasználásnak a kultúrája, és ezt, nem tudom, szégyentelenül csinálják egyébként. A, a, szerintem, úgy mindenki, aki egyébként képpel kommunikál, nem a magán emberekre gondolok elsősorban, hanem azért itt a cégek, meg a média szintén, akiket edukálni kell.
0: És mit tehetsz, vagy mit tehát az a fotós, aki észrezi, hogy valaki mondjuk jogtalanul használja fel a képét? akár említetted, hogy ma, hogy nem tudom, lejárató kampányokhoz is felhasználták már a fotódat, ilyenkor mit, mit teszem?
1: Ez egy nehezebb ügy, mert ö, ö, általában, hát ugye erről van egy médiatörvény, ami valamilyen módon mindig rendelkezik, Magyarországon ez egy nagyon érdekesen változó törvény, Pillanatnyilag a személyiségi jogokat például túlvédi, a munkavállalói jogokat meg nem védi, tehát hogy egy elég ellentmondásos maga a szabályozás is. De egyébként, hogyha mi fotósok ezt észleljük, akkor ott nyilván először kell kérdezni, jelezni kell, hogy probléma van, és akkor utána nem szabad elengedni ezt a történetet, ameddig lehet, addig vinni, és aztán nyilván végső esetben akkor valamilyen. Hát a polgári jog az, ami egyébként ezt végül kezelni tudja így, úgy amúgy, úgyhogy valójában ezek a
0: lehetőségek.
1: De bár szoktál állni,
0: amikor találkozol egy ilyen helyzettel? Igen, mondjuk a,
1: a kommunikációjában mindenképpen odáig még nem ment el egyetlen történet sem, hogy végül perelni lehetett volna, vagy érdemes lett volna, vagy kellett volna. Tehát ott valamilyen szinten megállnak ezek a történetek, de azért a jó hír az, hogy túl gyakran nem történik meg. Amikor megtörtént, akkor végigvittem, volt olyan is, hogy én nem tudtam volna perelni pedig tényleg nagyon méltatlan volt az, ami történt. De maga a jog egyszerűen nem úgy rendelkezett. <haz> Tehát azért bármi előfordul, ez egy ilyen iszkolmas dolog, de ez ne vegye senkinek a kedvét a fotózástól, csak ezt tudom, hogy ezzel együtt
0: az egyik, hát az egyik legszebb szakma szerintem, mondom én. Oké. Akkor beszélj egy kicsit arra, hogy ezt az egyik legszebb szakmát hol sajátítottad el? Én Pécsre jártam, az Ottani Egyetemnek
1: a Művészeti karán végeztem, egyébként rajzvizuális nevelés szakon, tehát rasztan vagyok, ilyen középiskolai rasztan vagy vagyok. Mindenféle iskolai rajztanár fokozattal rendelkezem, és, és én az egyetemen tanultam fotográfiát. Ez egy elég izgalmas szak volt, amire én jártam annak idején. Hasonlít az itteni intermédia szakra, ami itt van a képzőművészeti egyetemen, csak ez már elég rég volt ahhoz, hogy ne, a mostanival már nehéz összehasonlítani. Tehát még analóg fotózást tanultam, ha ez jelent valamint, tehát, hogy azért ez így az életkoromat eléggé jelzi. És, és ott már az egyetemen egyébként az látszott, hogy én ezt nagyon-nagyon fogom szeretni. Sőt, hát volt egy fantasztikus élményem, amit szerettem elmesélni, meg a diákjaimnak is szoktam mondani, hogy nagyon kívánom nekik, hogy hogy akkor, amikor ugye milyen napi, öt órás stúdiumokat, rajz stúdiumokat végeztünk, meg különböző műfajokat gyakoroltunk, vagy festészetet tanultunk, mintázni tanultunk, grafikai eljárásokat tanultunk, és akkor ebben így megjelentek a technikai médiumok, így, mint a videózás, vagy a fotózás, és az akkor újdonságnak számított. És én azért elég gátlásos voltam így a gépek használatát, illetően ez sajnos egy-egyben nőkbe nevelt, nőkben nevelt, azt gondolom, hogy így egy ilyen hozott szorongás, Nőször. amit nehezebben hagytam én is magam mögött, ám de nagyon szerettem csinálni, és akkor mivel fiúk voltak a csoporttársai, mert szépen megkértem őket, hogy picit korepet és hát ők meg így nagy örömmel babusgattak, és úgy felszedegettem ezt a tudást. Nem mondom, hogy nagyon motivált voltam technika terén, de az egész képkészítés viszont lenyűgözött és bezárkóztam a laborban, de nem nagyon mutattam akkor még semmit, vagy épp csak valamit, tehát úgy szép titokban csináltam, és tulajdonképpen olyan majdnem készen bújtam elő, és nagyon makacsul ilyen saját kis mániáimat csináltam, amire gondoltam, hogy azért sem mutatom meg senkinek, hogy nehogy negatív kritikát kapjuk, és elvegy a kedvemetől, a szerelemtől. És, és akkor voltak mikor... ezek a saját
0: kis mániája?
1: Hát képzeld el, a... Az első ilyen kis buktárcsalások után elkezdtem a barátaimat, a barátnőimet fényképezni, és ezek teljes voltak. Ez abból is eredhet, hogy, hogy ugye a rajzórákon mi nagyon sok portrétaktot rajzoltunk, és valahogy abból a, abból a rátekintésből az lett, hogy nem tudom, levetköztettem az összes barátnőmet és mindenkiről ilyen tulajdonképpen Tényleg testdokumentációk voltak, nem túl idealizált aktok, aktrészletek. Ráadásul szobrászmesterem volt, ugye abból is ez a testfelépítés, annak így a csodálata az így nagyon jött, és akkor ebből lettek ilyen aprócska fotók, ráadásul kicsi képeket készítettem, mert volt egy kedves csoportásom, aki hatalmasakat csinált, én meg hogy hát ez milyen vicces, akkor meg csinálom az inverzét, meg hát én is kicsi vagyok, a gépem is kicsi, hát legyenek a képek is kicsi. És valahogy ebből egy olyan együttállás lett, ami, ami, ami először így saját magamra hatott érdekesen, szóval nem tudom, hogy átértél e már olyat, hogy így lepakolod, amit csinálsz. Ránézel egyben, és egyszer csak így megüt, ahogy te jó Isten, Tehát, találtam. És ez annyira váratlanul ért az érmény, hogy, hogy, így le, hogy ránézek valamire, és olyan erősen önmagadat látod, hogy így egy ágy tetején álltam, kiraktam az összes képet így, hogy rá tudjak nézni a Földre, ránéztem, és így visszanéztem saját magamra. És azt mondom, hogy köszönöm szépen, nincs több kérdés. És tényleg onnantól kezdve az volt biztos, az nem volt biztos, hogy meg tudok belőle élni, hogy ez szakmaszerűen lehet, hogy milyen kompromisszumokat lehet kötni, de hogy én közszíde haza találtam, abban teljesen biztos voltam is, hát ez idáig igazol az élet, és ez egészen pontosan 30 éve történt, tehát hogy azért ez egy régi sztori. Ezeket a képeket meg lehet nézni? Hát így olykor-olykor olykor előszedegetem őket, de majd, majd akkor, ja, valahogy <gül> van egy picike könyvecske, amit akkor csináltunk, és akkor um, abból van egy-két ilyen arhivált példány, de nagyokat váltottam egyébként. Pont ebből látszik, hogy elindulok ilyen pici testképekkel, és akkor úgy nem az lett, hogy én ebbe száz évre belemerebettem volna, hanem így megyek, ahogy dobban a szívem, ahogy keletkezik a dühöm, az érzésem, ahogy az agyam fejlődik. Tehát, hogy valahogy én így egy stílus, szóval, hogy nem egy stílushoz, vagy egy műfajhoz vagyok hűséges, nem a formához. Szerintem a gondolathoz igen, egyébként. Tehát én látok benne, én még mindig látom benne magamat, de
0: de a formákban képes vagyok nagyokat váltani. Hát igazából az ember fókusz az ugye folyamatosan megmarad nálad. És ott is van
1: egy időszak, amikor nem annyira, mert euh, igazad van. Egyébként van, lehet szakaszolni, amiket én csináltam. Ha onnan nézzük, hogy elindulok ezekkel a képekkel, amik barátukról készülnek, és hogy dokumentációk. Annak van egy következő fázis, mivel nekem van négy fogadott testvérem, amikor őket fotóztam, még részben ilyen testdokumentációs dokumentációs anyagokat a történetükkel együtt fotóztam. Ezeket már nem annyira szoktam mutatni, mert hát azóta így valami olyan mértéket töltött mindenféle visszaélés, hogy hogy ezeket nem szívesen veszem ma már elő, viszont nagyon szépek és nagyon fontos állomás volt. És akkor tulajdonképpen onnan egyszer csak úgy, úgy elkezdtem a tárgyak fele is elmozdulni, illetve, illetve az ő helyzetük meg pozíciójuk az azért az ilyen, és a tanításból adódóan ilyen szociálisan érzékeny irány, az így nagyon megerősödött, és akkor azzal már ugye ott folyunk egy lépésre az ilyen társadalmi politikai kérdésektől, illetve, hát ugye megy Magyarország is, amelyre megy, és akkor azt hiszem az én ébredésem is 2006, csak én nem az utcára szaladtam letüntetni, hanem meg akartam érteni, hogy mi az Isten folyik ebben az országban, és nem arra vitt engem, mint a megértés, mint a tüntetőket, nem pont az ellenkező irányba, de hogy kérdéseket elkezdjek. Föltenni, az fontos volt. Tehát, hogy így igazából így lesz ennek egy íve, hogy én így megyek, és formákat is váltok.
0: A tanári pályát, azt az egyetem befejezése óta üzöd, vagy ez későbbi ebbe az életedbe? Ez is nagyon jó kérdés. Egyrészt nagyon szerettem mindig a gyerekeket,
1: viszont biztos voltam benne, hogy nem akarok állami iskolában tanítani. Tehát az, hogy tanárszakot is elvégezzek, az... Egyrészt lehetett, vagy tehát, tehát hova jelentkeztem, ott, ott úgy indult, hogy ez egy ilyen tanári képzést is adott. Egyébként akkor voltak egyetemi reformok, leadhattam volna, mert nem adtam le, tehát hogy akkor már meglegyen meg egy pedagógus végzettségem is. Mm. De azért az állami oktatás az itt semmilyen formában nem vonzott, sőt, szóval mondjuk azt, hogy taszított. Ok, nem volt rá, mert egyébként mindig tanulni, meg iskolába járni, de maga a légkör, ez a, a rendszeressége, a zártsága, a, a, a füllettsége, stb. 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 Ez azért nekem nem volt való. És, és aztán el is határoztam, hogy oké, okay, hogy van hozzá jogosítványom, de nem akarok tanítani. És egészen addig, amíg rám nem kacsintott egyébként egy fotósbólban a nevezetesen Zátonyi Tibor, fotográfus, és volt és maga helyett a nyári táborban tanítani. És, és akkor mondtam neki, hogy akkor így nem tudok hozzá eleget, hogy ez bolondság, és te legyen az ő felelőssége lelke És az az igazság, hogy úgy maradtam, szóval, hogy nem csak, hogy nem csak, hogy jól ment, hanem, hanem én is imádtam. És akkor ennek most már számtalan formáját üzem Ráadásul, hát azt kell mondjam, hogy a sok szenvedélyeim közül az egyik, vagy hát nincs sok egyébként, mondjuk, úgy talán kettő vagy három, de hogy azért ez az egyik, szóval legalább olyan jó tanítani, mint, mint alkotni. Nekem így kerek, nem tudok csak művésznő lenni, vagy nem úgy muszáj
0: leadni. De ez
1: szerintem most tényleg, ahogy így ülünk egymás szembe és én nagyon kedvesen hallgatom, <tos> Egy vízfolyás beszélek, és azt mondok, hogy tényleg muszáj ezek szerint a szavak mennyiségétől
0: is valószínűleg meg kell szabadulnom. Ami folyamatosan újra töltött. Igen, okay. igen. Főleg, főleg magán tanítványait vannak? Ö, nem. Vagy nem. Hát a magán
1: a, a klasszikus értelemben véve nem, mert hogy. Okay. Hát, csak hogy is állunk most pillanatnyilag. Szóval van egy fotó rendszer, talán erre gondolsz, Igen. ami szintén rendhagyó egyébként, nem egy ilyen klasszikus iskola, de úgy működik, mint egy pici nyelviskola, tehát kis csoportokban zajlik az oktatás, ezek tanfolyamok különböző szinteken, és jellemzően megyek együtt a diákjaim
0: kívánságaival is. De akkor nem ilyen állami nem. is és és, többi, hanem ez egy nem. magánképzés. Igen, hát mondjuk azt, hogy művészeti
1: képzés, de annyiban meglehetősen kortás, hogy, hogy ebben rengeteg a társadalmi kérdés, az elkötelezettség, a fókusz, Um, de ugyanúgy a művészeti fókusz is, és akkor a szint is, hogy a kezdőktől a nagyon haladókig is különböző típusú programokkal jelentkezem, illetve hát még egy érdekessége, hogy, hogy olykor keverem a csoport tagjait, és akkor nem az van, hogy ilyen civil programként külön elindítok rászoruló embereknek, vagy nem fizetőképes embereknek, Tanfolyamokat, hanem, hanem akik befizetnek, ők tudják, hogy néhányan nem fognak fizetni, de őket segítjük azzal, hogy ők is tanulhassanak, és ők, őtőlük viszont valamilyen dolgot mi tudunk tanulni, mert ők meg olyan speciális helyzetben vannak. Tehát ezek ilyen nagyon izgalmas együttállások, ez az egyik forma. És akkor van, vannak meghívások, ami különböző típusú fotós ö, oktatással kombinált programok. Most például, pont, hogy itt vagyunk a Józsefvárosban, a Kesztyűgyárban helyileg volt egy nagyon szép kiállításunk nem olyan régen, ami egy fotóhang projekt volt, és fogyatékkal élő nők ö, ö, kezdeményezésére jött létre a csoport. Ők voltak azok, akik megteremtették ennek a körülményeit, és aztán az Artemis CEO alapítvány ő, támogatta őket. Ennek a projektnek és a hosszú távú programnak nő az Erőnk a címe. És, és végül is egy projektet velük csináltunk végig, és ebben is van egy nem klasszikus oktatás, de mégis azt hiszem, a oktatás felül is értelmezhető. Nagyon edukáció. Izgalmas. Igen, ez egy nagyon érdekes, ez a fotó fotóhang módszertanára épült, egy nagyon-nagyon izgalmas kiállítás volt, vagy nagyon nagy sikerül, szóval ilyen, hiszem, ilyen nagyon régláttam olyan kiállítást, ahol ilyen többöt sorban állnak sorba az emberek, hogy bejussanak a kiállító térbe, tehát hogy így ámulat volt, ami számunkra is az érdeklődés. Vannak ilyenek, és akkor így így ilyenkor megjelenek ebben ilyen támogatóként, trénerként, vagy tanárként. És van, ö, hát két egyetemen pedig óraadó tanár vagyok, az egyik az ELTE, ott a média vagyok a fotó tanárnéni, tehát ott van fotóoktatás, elméleti és gyakorlati, és akkor annak a gyakorlati része vagyok én, az elméleti pedig Fisztár Gábor kollégám, és a műszaki egyetemen, a Udavesti műszaki egyetemen is tartok órákat, és hát ilyen módon lehet mondani, hogy a két még alapítvány, nem alapítványi egyetemen tanítok, tehát hogy ez is egy ilyen érdekes pozíció, hogy mondjuk itt is mondjuk, mondjuk kényes vagyok arra, hogy hova megyek el órákat tartani. És akkor itt mind a két egyetemmel beszéltünk erről, hogy én egészen addig vállalok óraadásokat, amíg nem szervezi be a, a, a saját alapítványi köreibe ezeket az egyetemeket. És most remélem, hogy ez nem fog megtörténni. Most nagyon nem úgy áll a széna, hogy ezt megtehetnék, de meglátjuk. Mármilyen tehetnék. Hát, igen, mondjuk úgy, hogy sajnos, de hát remélem, hogy nem, nem így lesz. De ő, tehát ennél egy kicsit akkor gonyolultabb ez a tanítás is, hogy nem csak magán, mert ennyiben azért a felsőoktatásban uh-huh. érintkezem a, a az állami oktatási rendszerrel, meg annak minden nyögével és minden örömével, de de így. Szóval, hogy így.
0: Ezt a szenvedét így élem. Mondtad, hogy 2006-ban eszméltél, és akkor arra, hogy neked ezzel a civil szférával is kell, hogy foglalkozz előtte pedig kiállításaid voltak? Zömeiben igen. Tehát, hogy a,
1: a, hogyha, mondjuk, te fotós vagy és a művészet vagy a kortárs művészet a területed, a, tehát alkotó fotográfusként egy a képzőművészetben vagy aktív és ott ismernek, akkor meg hogy van egy ilyen kéznél, hogy, hát ugye, ha művészetet tanulsz, meg egy- egyetlen ezzel foglalkozol, annak így megvannak az intézményi formái, hogy a mi pályánk, vagy a mi úgynevezett karrierünk, hogy tud épülni. Ez is egyébként szomorú, hogy nem szok, sokszor szoktak róla beszélni, hogy ennek sincsen financiális hátteret, hogy az, hogy egyébként ilyen önkéntes munkát végezzék ez egy művésznek, azért nem meglepő, mert az egész pályája az egy ingyenes jelenlét. Miközben intézmények százai, ezrei tartják fel magukat a művekből. Tehát, hogy ez egy nagyon izgalmas terület szintén. Tehát, így igazi, amikor így feltámad bennem így a igazi balos gondolat, akkor azért így tudnék a művészetről is hosszan beszélni. De visszakonyarodva a kérdésre. Uh, igen, tehát hogy a kiállító terekben uh, lehetek, lehetett látni általában a munkáimat. Emellett azonban kellett uh, alkalmazott fotográfiát is készíteni. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a szó, hogy megbízásos fotográfia tehát magyar magyarul cégeknek, vagy, uh, vagy különböző intézményeknek, akár azok kulturális szereplők pénzért készítesz fotográfiát az ő kérésükre
0: szeretnél a művészetről megosztani balos gondolatokat? Hát ez egy ilyen
1: izgalmas dolog, az még mielőtt így lett volna egy demokrácia deficitünk, az már elkezdett érdekelni, hogy hogy, hogy lehet művészeket magam mellé állítva ezt az egész kérdést kommunikálni. Aztán sajnos lettek sokkal nagyobb problémáink, úgyhogy azt gondolom, hogy ez pillanatnyilag máshogy lett aktuális. Hát nem tudom, szomorkodni nem szeretnék, meg tényleg olyan szörnyű világ jött, hogy ahhoz képest azon szomorkodni tudod, hogy így kapsz-e, kap, vagy hogy miből éljen meg egy kórtás művész ezt a kérdést feltenni. jogos Ezt most nem tudom, hogy érdemes-e kinyitnunk, de van egy olyan része, ami, ami szintén kapcsolódhat a médiákhoz, vagy így kapcsolódhat minden máshoz, hogy például akkor, amikor mondjuk egy kiállítást elkészítesz, ennek valami brutális anyag költsége van. Ez egyáltalán nem evidens, hogy kiállja. És a brutálist úgy képzeljetek el, hogy most tényleg senkit nem akarok riogatni, aki pillanatnyira kiállítani szeretne, de akkor mondjuk azt, hogy vegyünk egy nagyon bézik költségvetést egy, egy fotókiállításra, akkor mondjuk azt, hogy keret nélkül egy egyszerű printel, ami le fog bomlani <gül> mondjuk három 4 kiállítás után, akkor egy a 300 ezer-től olyan 4-5 millióig igazán lehet árazni egy kiállítást, és különben nem is nagyon látszol a térben. És az, hogy ez honnan legyen meg, azért azt így lehet érezni, hogy hm, azért ez egy kérdés. Úgy, hogy egyébként Magyarországon az egész ilyen mű- műtárgy ö, piac, mint olyan, az, ö, ha el is indult valamilyen irányba, hát mostanra átpolitizált lett, harmadrészt részben áll, amiben tolnak abba is, tehát egy torsz piac keletkezett harmadrészt nem is biztos, hogy a művészetnek ilyen módon piaci alapon kellene működnie, vagy tényleg ez a legjobb út. Szóval, hogy arra nem lehet támaszkodni, arra, hogy te eladni tudod a műveidet, nem, arra, hogy a gyűjtők akkor vásárolni fognak, nem, tehát hogy, hogy vannak ilyen szorványos eladások, Hát arányaiban azt kell mondjam, hogy meg sem közelítik ezeket az összegeket. Tehát, hogy abból nem lehet ezt fenntartani. Akkor innentől ugye mindig jogos a kérdés, hogy miből lehetne. És akkor erre elindult egyébként pont a 2000-es években jó egy ilyen tartható irány, hogy legalább az anyagköltségig eljussanak a nevesebb művészek, És és akkor én ebben, ezen a térfélen, hát... Éljünk akkor egy Orbáni hasonlattal fociztam jól. Szóval, hogy jól bántak velem az intézmények, én, én is, hogy mondjam, egy szorgalmas és jól teljesítő szóltam. De, de hát így is egy, egy keserves és nehéz életmód, vagy életvitel. És viszont tiszteletdíjat vagy honoráriumot, vagy bármit, ami a te bármilyen munkád, amit te azt is kaphas, az így nincs. Az, az mind kérdés sem szokott felmerülni, és az sem, hogy egyébként, hogyha kiállítasz, akkor azért akár csak publikációs díjat, vagy bármilyen a közzétételért kap valamilyen tiszteletdíjat. Tehát amikor egy kiállítótérbe bementek, akkor a takarítónő is kap. Valamit, a művésze van, nem kap semmit. Tehát nekünk nem volt honoráriumunk. Ugyanúgy akkor sem, amikor mondjuk egy külföldi alkotói ösztöndíjat kapsz, meg ami jól hangzik, de lélegeztetőgépen tartanak. Tehát, hogy így kiutazol mondjuk, és akkor vegyünk egy ilyen csodálatos példát, kiutazó New Yorkban. más pénzén. Csodálatos, remek. Nem biztos, hogy meg tudnám tenni. Egyébként. De az, hogy egyébként ott azokat a műveket, amiket elvált cserébe a kulturális minisztérium, vagy egy az adott intézmény, aki kiírta a pályázatot, azokat a műveket, ha elő is állítatja veled, csak megetett és kiutaztat. És közben te itthon minden munkától el vagy vágva, tehát magyarul mindent felszámolsz, amiből egyébként számlát lap fizethetsz, labért fizethetsz, ruháid lesznek, vagy, tehát semmi pénzed nincsen. És soha senki, ja, és ne, nincsen biztosításod, senki nem fizeti be utána, és vannak, akik évekig töröknek így ebben a rendszerben, vagy 15 évekig. Ez mínusz. Az egyetemi évek mínusz, utána kiössz, és ha menő képzőművész vagy, mind-mind mínusz. És ez volt korábban. Na most, amióta létezik a Magyar Művészeti Akadémia, ugye mondhatnánk, hogy ó, de remek, akkor legalább a De nehogy azt itt, odáig már ők se jutnak elő, mondjuk az akadémiai tagoknak minden irányból fizetnek, de hát, hogy mondjam, ezek az intézmények, amik ilyen kiszervezett minisztériumi intézmények, ezek meg valójában ilyen politikai alapon szerveződtek, és gyakorlatilag ezt még ők sem, tehát még a saját klientúrájuknak sem gondolták ezt át, hogy 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 lehetne, hogyan lehetne hosszasan biztosított valaki, hogyan lehetne legalább annak a, annak a néhány művésznek, akit egyébként fölemel annyira a rendszer a megélhetését így biztosítani, de hogy azok, akik pályakezdők, vagy akik fiatalok, és akik itt nem tagozódnak be mondjuk egy jobb jobboldali kurszós intézményhálózatába, azoknak meg itt gyakorlatilag a vadpiac a marad. Na jó, ezt, ezt tudom mondani hogy egy ilyen végig gondolatlan dolog. De annyi mindenkinek sokkal rosszabb most, meg már nekünk is még ennél is sokkal rosszabb, hogy azt gondolom, hogy ezt a kérdést, ezt így gyakorlatilag egy ilyen jeges pusztává változtatta az utóbbi
0: 12 év. Akkor átvezek egy kicsit más témára. Már ez valami valamilyen izgalmas élményt, nem hogy folyamatosan rendezvényeken és eseményeken, vagy most láttam, hogy Jordán Tamás nap előtte láttam, hogy, hogy a 140 es <híris> oktatásért menet részén is ott voltál, de hát nyilván milliót fel lehetne sorolni, de akkor ezt most egy kicsit inkább átlatszolom neked, hogy mi az, amiről lenne kedved beszélni, és azt mondanád, hogy osszuk meg a hallgatóinkkal. Hmm. Hát az az egyik Amiről most szívesen beszélek, az, az egy hosszabb távú a
1: folyamat volt. A Radnóti Színházzal dolgoztam együtt ősszel, és képzeld el, hogy ott minden egyes színész, aki a Radnóti Színháznak, a színtársulatnak a tagja, ők olyan társadalmi ügyeket választottak, amik személyesen érintik őket, vagy az ő számukra fontosak. És az volt a felkérés, hogy készítsek fotósorozatokat róluk, amúgy, hogy ezt az ügyet kommunikálja minden színész. És ö, pillanatnyilag ezek a fotók egyébként az ő weboldalukon elérhetők, de azt reméljük, hogy ezekkel az ügyekkel és magukkal, a képekkel is még így tudunk tovább lépni. Vagy van a színészek weboldalai, vagy a színházi színház weboldalán színház lehet megtalálni, most van is egy olyan kis fülöcské ennek, hogy 14 ügy és még nem értünk a végére ennek a közétételében. És azért beszélek szívesen erről, azon kívül, hogy tényleg mindig nagyon izgalmas megkeresések vagy kapcsolódásaim vannak. Viszont azért beszélek erről szívesen, mert szerintem nagyon példamutató, talán ennyire így karakteresen és határozottan színház, Ilyen módon nem állt bele egy folyamatba, és viszont talán nem kapott még akkor a nyilvánosságot, majd ezen mi is fogunk még dolgozni, és, és most én ezt így szívesen promotálom, hogy, hogy milyen ilyen példamutató társulások vagy kapcsolódások lehetségesek Magyarországon. Szóval nekem is egy élmény volt, hogy, hogy egy színház ebből ennyire határozottan akár a kockázatvállalással vállalással is beszáll, hiszen lehet azt mondani, hogy ugye nem csak a darabokon keresztül kommunikálják egy átételesebb, absztrakt nyelven azt a hitvallást, amit ők vallanak, hanem nagyon konkrétan vizualizálnak konkrét társadalmi problémákat. És erre szerintem ritkább a gyakorlat, ha van, akkor az tüntetéseken egy-egy felszólalás, amit jellemzően színészek tesznek meg, vagy, vagy van ugye más színész, aki külön mozgalmat épít, de hát látjuk is, hogy milyen kockázatot vállal. És hogy én nagyon-nagyra tartottam, és nagyon örültem, hogy bevontak ebbe, és akkor én most ezt így nagyon szívesen mondom bele a nagy világba, hogy hogy nézzék, adjanak rá visszajelzést, kapcsolódjanak emberek, hiszen kedvenc színészeik is ugyanabban élnek, és hát egy hajóban nevezünk. Ebből a 14 pontból tudunk
0: párat mondani?
1: Ügyet? Amik, Amik elhangzanak, vagy amiket látni lehet nyilvánvaló, most nagyon aktuális az oktatás ügye, akkor ugyanúgy, ha emlékeztek rá itt a faki termelés körül is, ugye milyen, milyen elképesztő törvényeket próbáltak hozni, aztán ezeket finomították, úgyhogy van a természetvédelem. De ugyanúgy a, a tulajdonképpen a mindent inkább javíts meg, és ne feltétlenül fogyasztó, kérdése is ide sorolható, Az akadálymentesség minden értelemben véve, akkor a gyűlölet szítása a tulajdonképpen a kommunikációban jelentkező, minket megosztó gyűlöletbeszéd. Akkor elkövetkezendő kérdés lesz még a roma kérdés. Akkor... Mi szintén olyan anyag lesz, ami ezután fog következni, ami a bántalmazás vagy a bántalmazó kapcsolatokra tér ki, és akkor ott nem csak a nők bántalmazására, hanem a kapcsolatban, a társas kapcsolatban való bántalmazásra. Egy ilyen nagyon szertágazó, és szóval azt gondolom, hogy most így, amit minden nap kapjuk, persze ebből a dózist elszenvedőként is, de Ilyen módon ez egy reflexív, értékvállaló, tehát abba a sorba illeszkedő, ahogy én is dolgozom, ez az egész sorozat.
0: Fotósként mennyire volt ezeket könnyű vagy nehéz megvalósítani?
1: Nagyon izgalmas volt, mert kell mondjam. Nagyon jó tapasztalat volt, nagyon kevés időnk volt rá sajnos és hát tulajdonképpen az összes anyagot egy-másfél, max. két hónap alatt megfotóztuk, és azért itt 14 ügy, 15 el, úgyhogy mindenféle időpontokat és helyszíneket, és egy-egy akciót, vagy egy-egy ügyet akár többször fotózva kellett a képeket készíteni, szóval, hogy ez a része volt nehéz. Az a része viszont nagyon inspiratív volt, és nekem ilyen nagy öröm, ahogy a színészekkel így együtt lehetett lenni. Ugye így szoktuk azt hallani, hogy nehéz menni a színészekkel, mert mondjuk van egy más típusú fotózási gyakorlat, amihez ők szoktak, vagy mert ugye elvárás velük szembe, hogy szépek legyenek, kívánatosak, vagy éppen médiaképesek minden pillanatban. És... És akkor gondolnánk, hogy egy ilyen típusú fotózása, mint nem ezzel az értékekkel, meg nehezebben hangolódnak rá. És nekem nem volt az a tapasztalatom, hogy szépek akarnának lenni, ők igazak akartak lenni, természetesek, őszinték és együttműködőek. Még inkább volt probléma, hogy én vagyok-e eléggé erős instruktőr, mert hát nem, tehát hogy nyilván nem úgy megy egy ilyen fotózás, hogy én így megmondom, hogy mit kellene csinálni, és hogy, és hogy ez lehetett volna konfliktus, de egyébként ez is nagyon szép volt, valahogy olyan jó, nekem jó élmény volt, nagyon egyszerű, ilyen nagyon egyszerű, és nagyon természetes volt együtt lennünk
0: ebben a folyamatban. Hát nagyon szerettem. Milyen a tüntetéseken fotósként részt venni? Mennyire nehéz megörökíteni pillanatokat, meg persze oké, okay, tömeg, gondolná azt az ember, hogy hát, lehet, hogy talán ne annyira nehéz fotózni, de mégis az, hogy egy tüntetésen, ahol tulajdonképpen rengetegen embert lehet látni, maximum még pár molinó az, ami árulkodik arra, mm. hogy mi is a téma, hogy hogyan tudod azt megjeleníteni, hogy mi az üzenet?
1: Aha. ugye akkor most ebben a egy kérdésben sok kérdést tettél, de várjál, nem baj, nem baj, tudod, akkor így újra a másfél órás szó belőle. Na hát kezdjük ennek akkor egy ilyen fizikai részével, hogy mondtad, hogy sok ember van, nagy a tömeg, és hogy akkor hogy is van ez az egész, amikor megérkezik egy fotós egy ilyen helyszínre, és mondjuk úgy, hogy vannak saját szempontjai, ahogy fényképezni fog, Én itt most kiemelnék akkor egyet, hogy ugye a sajtófotósoknak bizonyos elvárásoknak tényleg muszáj megfelelniük. Én ilyen szempontból ugye magam építem föl ezeket az elvárásokat, de nekem is van. Például az, az én hitvallásom szerint én a tüntető tömeg irányából fényképezek, tehát az a pozíció, ahonnan én fotózok, az 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 egy vagyok a sok közül. Egy vagyok a tiltakozó emberek közül típusú fotográfiai nézőpont, ezért nekem ritkábban kell bemennem a kordonnak arra az oldalára, ahol a beszélők vannak, vagy ritkábban fogok felmenni a színpadra, a látványos. Összképeket készíteni, sokkal inkább vagyok a tömegben, és onnan tekintek szét a kamerámmal, és onnan igyekszem összefoglalni mindazt, amit én látni láthatok, és amit tudni vélek, mindarról, ami ott történik. Tehát megyek a emberekkel, mint ahogy hát ez így is van, tehát hogy ez nem csak egy magamra erőltetett, patetikus nézőpont, hanem ez a örök valóság. És, és akkor ebből adódik rengeteg dolog, egyrészt, hogy pici vagyok, és akkor ebből már is adódik, hogy ráadásul van egy alsó nézőpontom, ezen mindig szoktam nevetni, hogy valaha valaki ki fogja ezt hogy én mindig egy kicsit ilyen alsós kurzból fényképezem a dolgokat, Szóval, hogy abból például adódnak átnézettek, abból adódik azt tudod, hogy így kevésbé-kevésbé egy felső nézőpontból nagy összefoglaló képekben fogsz gondolkodni, hanem nagyon sokszor tud a te tekinteted pont részletekre irányulni, és úgy tudsz körülnézni, hogy viszont a melletted állókat jobban látod, vagy őket látod inkább. Tehát, hogy nem feltétlenül nagy tömeggel dolgozok a fotósorozataimban, hanem az összefoglaló képek mellett nagyon sok részletet fogsz látni. És akkor végtelenül szeretem azokat azokat az üzeneteket egyébként, ami a dolgok együttállásából keletkezik, szavak, pillanatok, mozdulatok, üzenetek, akár a molinókon, áthallások, metaforák, ahogy ez így összejön egy utcaképpel. És viszont az mindig nagyon fontos, hogy én tudjam, hogy én mit gondolok arról, amit fényképezek. És ahhoz képes nézem a metaforákat és az áthallásos jelentéseket is. Tehát egy ócska gegért nem fogom beáldozni a mondani valómat, arra szeretnék itt kiukadni. Uh-huh. Tehát, ha én azt szeretném üzenni, hogy már pedig legyen a legyen a, ö, hogy is mondjam, csak mondjuk, ha itt pont az LMBTQ-úi emberekről beszélünk, hogy hogy, hogy bizonyos törvények elfogadhatatlanok, és, és hogy ezeken változtatni kell, akkor nem fogok egy ócskapolyént beszúrni, hiába olyan az együttállás, hogy nem fogom az egész sorozatot más irányba billenteni. Jól lehet, lehet, hogy vizuálisan adódna egy ilyen pillanat. Tehát, hogy így mondjuk, hogy soha nem téveztem szem elől azt, A mondani amit mondani szeretnék, uh-huh. igen. Uh-huh. Ami nem biztos, hogy. Teljesen és száz százalékban azonos azzal a narratívával, ami bárki másé. Általában azért összhangban van azok valakik akik szervezik. Ritka, ha ott van valami súglódás vagy eltérés, szerintem még nem volt rá példa. De ebben, a, ebben hozok valami egyéni ízt, ami azt gondolom, hogy valószínűleg az én olvasatom. És akkor ezt meg tudom tartani, szóval ez az, amitől talán. Talán ettől érdekes a Fridok még most is. Ez még lehet egy érdekes kérdés, hogy mert hogy ezt így megengedem magamnak, mint egy úri huncutságot, és talán itt lehet látni, hogy a művészet felől jövök. Ott ez az alap. Tehát ott, ott, ott tulajdonképpen ott ezért érdemes megszólalnod, mert valami olyan egyéni ízt, egy olyan koncepciót, olyan együttállásokat, olyan üzenetet hozol, ami, ami ilyen módon ilyen így individuális, de mégis kapcsolódik a társadalmi mozgásokhoz. És akkor itt én nem ez így mutatkozik meg, hogy ez nehéz vagy könnyű, ugye azt kérdeztem, hát Akkor Amikor ezt elkezdtem, akkor én nagyon nem tiszteltem még a fotóriporteri munkát. Valahogy úgy voltam vele, hogy nem elég magasztosak az üzeneteik, és hogy mi sem könnyebb, mint dokumentálni. Hát azt kell mondjam, hogy nagyon nehéz. Még akkor is nehéz, hogyha egyébként rutinra tesz el szert, és még akkor is nehéz, ha ez nem egy háborús helyzet Magyarországon, hanem viszonylag statikus a demonstrációk, 80-90%-a. Megjegyzem egyébként, hogy jobban szeretem a kicsit én vagy a jellemű akciókat. Tehát alkatomból inkább azért az következne. De de egyrészt azért, hogy mondjam, mindig változik a szemed és a kamera előtt a pillanat, az esemény, a szereplők, a szónokok, a, a jelek, a világítások, mozgásban van az egész, szakad az eső, jöhet a hó, fúj a szél, elidugranak, visszatartanak, mérgesek, jókedvűek, tehát hogy egy ilyen állandó változó ö, körülményrendszerben kell neked ö, megtalálni a képeidet, a képeket. És ez szerintem nem könnyű, de hát ö, végtelenül izgalmas, ráadásul olyan erős fókuszt ad, hogy én a legunalmasabb tüntetést is tudom élvezni emiatt. Szerintem én egyébként nem bírnám ki a tüntetések legnagyobb részét, ha nem fotóznék, mert így viszont olyan erősen nézek meg ott levő embereket, olyan erősen kapcsolódok szövegekre, ragad meg az, hogy mit akart az, aki kihozta azt a molinót, azt a táblát, mit jelent a ruháján egy jel, miért festette magára ezt, ez olyan erősen átmegy rajtam, hogy hogy ez egy ilyen, Én azt szoktam mondani, hogy ez egy ilyen kicsit olyan, mint egy módosult tudatállapot, amikor így kimész és átengeded magadon, meg a felkészültségeden, meg a tehetségeden így átszűröd azt, ami történik, és akkor lesz belőle, ami lesz, vagy elég jók vagyunk ehhez, vagy nem. Azt meg már nem nekem tisztem eldönteni, hogy ebben én mennyire vagyok kiváló, vagy mennyire nem önzőbb vagyok, tudod, én csak csinálom, és akkor azt gondolom, hogy hát nem, nem nézi, aki azt gondolja, hogy ez rossz. Persze. mi
0: Milyen következő projekt, amiben szeretnél részt venni, vagy mi a következő um, civil esemény, amin tervezel megjelenni? Ez egy nagyon jó kérdés.
1: Ami biztos, hogy projekt az, amit említettem neked, az, hogy meg kell épüljön ez az archívum. Uh-huh. És um, um, Hát ez abban a fázisban van, hogy mivel a tizen évek alatt hát több mint százezer kép, tavaly volt egy nagy kiállításom, és akkor ott 90 ezerre sacoltam be ezeket a képeket, de sajnos több. Ezeket újra át kell válogatni, mert nem minden kép kerül nyilván így fel egy archívumba, de azért tizenezer kép, és hát ezen át kell menni, hogy ez így újra meg tudjon születni, és akkor ez még csak az egyik fázisa, hogy, hogy ez újra válogatni kell. De hogy ezzel rengeteg mindenféle munka van, erre kapcsolódóan majd még események kellene, amikor kész is van, de hát hogy ez innen szép nyerni, úgyhogy ez, ez most már történik. És viszont amiről most hirtelen és leginkább tudok, az mennyire az lehet, hogy titok, úgyhogy azt meg nem el,
0: de oh. például <gül> dolog,
1: szerintem hamarosan ki fognak vele jönni de lesz egy, olyan, lesz egy olyan pillanat, amikor majd lehet látni az én képeim, képeimet is nagyban, e- és a közeljövőben most itt vagyok, és nem tüntetés, de tényleg azt hiszem, még nincsen nyilvánosan meghirdetve az esemény, ezért nem szeretném lelőni. Úgyhogy mondjuk akkor inkább azt, hogy a következő munka, amit meg fogok csinálni, az az, hogy a tegnap lefotózott, Jordán Tamás 80. születésnapján készített képeket elküldhető szép állapotba hozom, uh-huh. és, és azért ezek, hát több százat fotóztam ezen az eseményen is, és, és hogy itt is ugyanaz van, hogy feldolgozni a képeket, átválogatni a képeket, megszerkeszteni a képeket, egy sorozatot összeállítani belőle, ami elmeséli a történetet, az az ilyenkor igazából a legizgalmasabb, vagy még legalább annyira izgalmas, mint benne lenni a szituációban. Az ilyen dramaturgiai munka, tulajdonképpen történetmesélés, és ez most még vár úgyhogy a következő napokat szerintem ezzel fogom tölteni,
0: és közben ugye jönnek új megbízások, úgyhogy például ezek. Egy másik rendezvény kapcsán megismertem a hugod, Zsiga Melindát, aki egyébként most azt hiszem, hogy elmutatjuk, hogy ismert kickbox-oló. Beszélj egy kicsit arról, hogy tudom, hogy nem a vér szerinti hugad, milyen kapcsolatban vagy vele, ő menny, őt mennyire foglalkoztatják azok a témák, amelyeket, amelyek téged is foglalkoztatnak. Jó kérdés.
1: Um... Onnan indítsuk el ezt a történetet, hogy uh, ahogy a, miután mi a nővéremmel kirepültünk a családi részekből, uh, a szüleim úgy döntöttek, hogy állami gondozó gyerekeket fognak nevelni, és uh, tehát nem örökbe fogadott testvéreim lettek, hanem a szüleim uh, nevelőszülőkké váltak, és így lett négy uh, fogadott testvérem. Akik nagyon. hát ez egy régi történet, tehát kerültek hozzánk, különböző időpontokban. Egyébként két fiú és két lány. És közülük az egyik Melinda, Siga Melinda, és, és akivel te is találkoztál, valóban Meli, ugye egy nagyon. Hát ismert, ismerhető, ki bajnoknő, magyar bajnok egyébként Európa Kupa győztes és világbajnok egy harmadik helyzet és a médiában is egy gyakran ö, megmutatott és megszólaltatott szereplő, ö, nagyon sikeres, azt hiszem az ő története olyan szempontból is izgalmas, hogy maga az életút nagyon ö, példamutató, általában ezért is szokták őt megkeresni, hogy hogy nagyon mélyről, nagyon magasra, hogyan sikerült eljutnia. És, és akkor a kérdésed, hogy hogy, mennyiben, hogy hogy is van ez a történet, meg hogy mennyiben kapcsolódunk mi egymáshoz, ez, ez is nagyon érdekes. Főleg a Meli Olvasatán keresztül, aki ugye a saját történetében ugye elmondja, hogy három család volt, akikhez került, és mi a harmadik nevelő családja vagyunk és akkor itt ez mindig egy izgalmas szál, hogy ő már 9 éves volt, amikor hozzánk került, tehát az a pici babakori rákcsálás, babuskatás, puszilgatás, ölelgetés, az az ő életéből valóban kimaradt, és akkor ezt már ilyen, ezt egy kicsit másképp és máshogy tudjuk pótolni felnőtt korban, de egyébként itt jegyzem meg, hogy én szoktam a Melit ölelgetni is, és puszilgatni is, nagyon sokszor nyilatkozva ezt, egy nagyon sok ember teljesen kétségbe esik, hogy így tényleg nincsenek ilyen típusú kontaktok mellé életében, de nagyon szeretjük az ő zártságát vagy kedvességét figyelembevéve, úgy, ahogy ő ezt hagyja vagy megengedés, amennyi ebből neki jól esik. Viszont, hát ugye az ő életformája olyan, például, hogy azt egy azt egy, hát, hogy mondjam, még az én életem is átlagosabb ahhoz képest, hogy neki élnie kell, hogy egy versenysportoló, ők elképesztő időbeosztással mennek, tehát hogy valóban a napi terheltségük, tehát az életük 90%-ban a sport köré szerveződik, tehát ritkán lehet magánéleti kapcsolódást csinálni, de azért igyekszünk, és és a, a... az a kapcsolattartása, hogy például mi így támogatjuk egymást, azért az inkább úgy néz ki, hogy például meninek a rengeteg média megjelenésében, ha van kérdése, vagy bármilyen támogatásra, vagy tanácsadásra szorul, akkor én nagyon szívesen állok a rendelkezésére, és amit ő kér, abban segítek. És ilyen módon, ha kell, akkor így elmondom, hogy melyik mit jó mi, mik, akik a média szereplők, hogy, hogy bízhat-e bennük, vagy inkább jobb óvatosnak lenni, hogy mire kell odafigyelni. Nem a megszólalásokban készítem föl, fantasztikus interjúalany, alany, tehát erre semmilyen szüksége nincs, meg csodálatos. Csak annyi, hogy el tudjon tájékozódni a média palettán, és akkor még mindig ő dönt, tehát hogy én így nem, nem vagyok a menedzsere, hanem csak itt hátul szoktunk beszélgetni és akkor ebben ilyen maximális a bizalom. És az egyébként, hogy azok a témák, amikkel én foglalkozom, az őt érdekli vagy vagy ebben van-e átfedés, ez nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert hát inkább mindig támogató volt minden testvérem velem, tehát hogy soha nem volt negatív kritikájuk a buzgóságomról, de az nem látszott, hogy különösebben ők érintetté akarnának abban válni, hogy ilyen, ilyen nagyon nagy mértékű társadalmi szerepvállalásuk legyen. De megint ez eljött ez a pillanat, adódott a sportból, adódott a roma származásból a megkeresésekből, és aztán adódott egy barátságból, amit ami, szerintem nevesíthető, remélem, hogy senki nem fogja rossz néven menni, hogy, hogy Molnár Áronnal találkoztak, ez egyébként eszélysek kapcsán, tehát a sport volt az, amin keresztül ők találkoztak, és mennyi nagyon nagyra tartja a Noárnak a Noár mozgalom ügyeit, és, és a tőlük érkezik felkérés akkor abban eddig szívesen részt vett, illetve ő maga is támogatóként jelentkezett hozzájuk, úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy az a társadalmi szerepvállalás is már jelentkezik, ami, ami még így össze tud minket kötni, vagy így közös platformon is meg tudunk jelenni. Úgyhogy hát ez már plusz ajándék. Akkor mindenképpen álmodhatjuk, hogy valamilyen, de hatással vagy a környezetedre. <gül> é, igen, bár látod ez a környezet, ez így, hogy is mondjam, csak így erős, és megy saját magától szerveződik mert ez például szerintem nem az én közvetlen hatásom, hanem inkább sokkal inkább ilyen mint egy ilyen patak, amelyik kicsörgedezik hátul, de nem a nagy folyó. Tehát, hogy így végül is egy mozgalom az, ami itt például így ebbe viszi, és nem az én, én, nem én személy szerint, de nyilván kell hozzá az, hogy hogy ő az, hogy biztonságban érezze magát egy ilyen platformon, az lehet, hogy az is, hogy lát egy olyan mintát koránban már, vagy hosszan lát egy olyan mintát, amiben látja, hogy egy kedves és egészséges, vidám, boldog nőt lát, nem, nem egy teljesen kudarcra intélt összetört életet, és akkor ez így, ez egy ilyen erőt ad, hogy ő is bátran beleálljon ebbe, de talán nem is kellett már ehhez, hogy nagyon erős.
0: Nem állítom, csak sejtem, hogy talán az is oka lehet annak, hogy ő rátalált erre, hogy a rengeteg kérdésen el kellett gondolkozzon, hogy milyen válaszokat ad, és a saját magának adott, saját magának is adott válaszok vitték arra, Biztos. Hogy, ő, hogy valamilyen társadalmi szerepvállalást vállaljon. Biztos,
1: hogy így van, bár ez izgalmas, hát ha legközelebb majd beszélgetek, mint ahogy te akkor. voltál akkor a kérdező, akkor, akkor erről is lehet beszélgetni. Ez egy nagyon izgalmas
0: kérdés. Kendem. Akkor nagyon sok szuper megbízást kívánok neked. Köszönöm szépen. És nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és eljöttél. Hát én köszönöm szépen a figyelmet. Nyolc és fél óra. A József Páros Újság podcastja.